0: Zweiter Gesang von Die Odyssee Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox.org Die Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Voss Zweiter Gesang Am Morgen beruft Telemachos das Volk und verlangt, dass die freier sein haus verlassen antinoos verweigert's ein vogelzeichen von eurymachos verhöhnt telemachos bittet um ein schiff nach dem vater zu forschen mentor rügt den kaltsinn des volks aber ein Freier trennt spottend die Versammlung. Athene in Mentors Gestalt verspricht dem einsamen Schiff und Begleitung. Die Schaffnerin Eurykleia gibt Reisekost. Athene erhält von Nömon ein Schiff, und bemannt es am abend wird die reisekost eingebracht und telemachos ohne wissen der mutter fährt mit dem scheinbaren mentor nach pylos als die dämmernde frühe mit rosenfingern erwachte sprang er vom Lager empor, der geliebte Sohn von Odysseus, legte die Kleider an und hängte das Schwert um die Schulter, band die schönen Sohlen sich unter die zierlichen Füße, trat aus der Kammer hervor, geschmückt mit göttlicher Hoheit und gebot den Herolden schnell mit tönender Stimme zur Versammlung zu rufen die hauptumlockten Achaier. Tönend riefen sie aus und flugs war alles versammelt. Als die versammelten jetzt in geschlossener reihe sich drängten ging er unter das volk in der hand die eherne lanze nicht allein ihn begleiteten zween schnellfüßige hunde siehe mit himmlischer anmut Umstrahlt ihn pallas athene daß die völker alle dem kommenden jünglinge staunten und er saß auf des vaters stuhl ihm wichen die greise jetzo so begann der held ägyptios vor der versammlung dieser gebückte Greis voll tausendfacher Erfahrung, dessen geliebter Sohn war samt dem edlen Odysseus gegen die reisigen Trojas im hohlen Schiffe gesegelt. Antiphos, tapfer und kühn, den hatte der arge Kyklope in der Höhle zerfleischt und zum letzten Schmause bereitet. Noch drei andere hat er. Der eine, Eurynomos, lebte unter den Freiern und Zwehen besorgten des Vaters Geschäfte. Dennoch bejammert er stets des verlorenen Sohnes Gedächtnis. Tränend begann der Greis und redete vor der Versammlung. Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage. Keine Versammlung ward und keine Sitzung gehalten, seit der edle Odysseus die Schiffe gen Troja geführt hat. Wer hat uns denn heute versammelt, welcher der Alten oder der Jünglinge hier, und welche Sache bewog ihn? Höret er etwa Botschaft einem nahenden kriegsheer daß er uns allen verkünde was er am ersten vernommen oder weiß er ein andres zum wohl des landes zu raten wieder scheinet er mir und segenswürdig ihm lasse zeus das gute gedeihn so er im herzen gedenket sprach's und telemachos froh der heilweissagenden worte saß nicht länger er trat mit heißer begierde zu reden in die mitte des volks den Zepter reichte bei beisenor ihm in die hand der herold mit weisem rate begabet und er wandte zuerst sich gegen den alten und sagte edler greis nicht fern ist der mann gleich sollst du ihn kennen ich versammelte euch mich drückt am meisten der kummer keine botschaft hört ich von einem nahenden Kriegsheer, dass ich euch allen verkünde was ich am ersten vernommen auch nichts anderes weiß ich zum wohl des landes zu raten sondern ich rede von mir von meines eigenen Hauses zwiefacher Not Zuerst verlor ich den guten Vater euren König der euch mit Vaterliebe beherrschte und nun leid ich noch mehr mein ganzes Haus ist vielleicht bald tief ins Verderben gestürzt und all mein Vermögen zertrümmert. Meine Mutter umdrängen mit ungestümer Bewerbung freier, geliebte Söhne der Edelsten unseres Volkes. Diese scheuen sich nun zu Ikarios Hause zu wandeln, ihres Vaters, dass er mit reichem schatze die tochter gäbe welchem er wollte und wer ihm vor allem gefiele sondern sie schalten von tage zu tag in unserm palaste schlachten unsere rinder und schaf und gemästeten ziegen für den üppigen schmaus und schwelgen im funkelnden weine ohne scheu und alles wird leer denn es fehlt uns ein solcher mann wie odysseus war die plage vom hause zu wenden wir vermögen sie nicht zu wenden und ach auf immer werden wir hilflos sein und niemals tapferkeit üben wahrlich ich wendete sie wenn ich nur stärke besäße ganz unerträglich begegnet man mir ganz wieder die ordnung wird mir mein Haus zerrüttet. Erkennt doch selber das Unrecht, Oder scheuet euch doch vor andern benachbarten Völkern, Welche rings uns umwohnen, und bebt vor der Rache der Götter, Dass sie euch nicht im Zorne die Übeltaten vergelten. Freunde, ich fleh euch bei Zeus, dem Gott des Olympos und Themis, welche die Menschen zum Rat versammelt und wieder zerstreuet. Haltet ein und begnügt euch, daß mich der traurigste Kummer quält. Hat etwa je mein guter Vater Odysseus euch vorsätzlich beleidigt, ihr schön geharnischten Griechen, daß ihr mich zum Vergelt vorsätzlich wieder beleidigt? Warum reizet diese mir wäre besser geraten wenn ihr selber mein gut und meine herden hinabschlenkt tätet ihrs so wäre noch eine erstattung zu hoffen denn wir würden so lange die stadt durchwandern so flehend wiederfordern, das Unsre, bis alles wäre vergütet. Aber nun häuft ihr mir unheilbaren Schmerz auf die Seele. Also sprach er im Zorn und warf den Zepter zur Erde, Tränen vergießend und rührte die ganze Versammlung zum Mitleid. Schweigend saßen sie all umher und keiner im Volke wagte Telemachos' Rede mit Drohn entgegenzuwüten. Aber Eupheites Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort jüngling von trotziger red und verwegenem mute was sprachst du dafür lästerung aus du machtest uns gerne zum abscheu aber es haben die freier an dir des keines verschuldet deine mutter ist schuld die listigste unter den weibern denn drei jahre sind schon verflossen und bald auch das vierte seit sie mit eitlem Wahne die edlen achaier verspottet allen verheißt sie gunst und sendet jedem besonders Schmeichelnde Botschaft Allein im Herzen Denket sie anders Unter anderen Listen Ersann sie endlich auch diese Trüglich zettelte sie In ihrer Kammer Ein feines, übergroßes Geweb Und sprach zu unserer Versammlung. Jünglinge, die ihr mich liebt nach dem Tode des edlen Odysseus, dringt auf meine Vermählung nicht eher, bis ich den Mantel fertig gewirkt, damit nicht umsonst das Garn mir verderbe welcher dem Helden Laertes zum Leichengewande bestimmt ist, wann ihn die finstre Stunde mit Todesschlummer umschattet. daß nicht irgend im Lande mich eine Achaierin tadle, läg er uneingekleidet, der einst so vieles beherrschte. Also sprach sie mit List und bewegte die Herzen der Edlen. Und nun webete sie des Tages am großen Gewebe, aber des Nachts, dann trennte sie's auf beim scheine der fackeln also täuschte sie uns drei jahr und betrog die achaier als nun das vierte jahr im geleite der horen herankam und mit dem wechselnden mond viele tage waren verschwunden da verkündet uns eine der Weiber das schlaue Geheimnis, und wir fanden sie selbst bei der Trennung des schönen Gewebes. Also mußte sie's nun auch wider Willen vollenden. Siehe! Nun deuten die Freier dir an, damit du es selber wissest in deinem Herzen und alle Achaier es wissen. Sende die Mutter hinweg und gebeut ihr, dass sie zum Manne nehme, weh ihr gefällt und wen der Vater Ihr wählet aber denkt sie noch lange zu höhnen die edlen achaier und sich der gaben zu freun die ihr athene verliehn hat wundervolle gewande mit klugem geiste zu wirken und der erfindsamen list selbst in jahren der vorwelt keine von griechenlands schönlockigen töchtern gekannt hat tyro nicht noch alkmene und nicht die schöne mykene keine von allen war der erfindsamen penelopeia gleich an verstand so soll ihr doch diese erfindung nicht glücken denn wir schmausen so lange von deinen herden und gütern als sie in diesem sinne beharrt den jetzo die götter ihr in die seele gegeben sich selber bringet sie freilich großen ruhm dir aber verlust an großem vermögen eher weichen wir nicht zu den unsrigen oder zu andern ehe sie aus den achaiern sich einen bräutigam wählet und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen Ganz unmöglich ist mirs, Antinoos, die zu verstoßen, die mich gebar und erzog. Mein Vater leb in der Fremde, oder sei tot. Schwer würde mir auch des Gutes Erstattung an Ikarios sein, verstieß ich selber die Mutter. Denn hart würde gewiß ihr Vater mich drücken und härter noch die göttliche Rache wenn von uns scheidend die mutter mich den grausamen erennüen verfluchte dann wär ich ein abscheu aller menschen o oh nein ich kann ihr das nicht gebieten haltet ihr euch dadurch in eurem Herzen beleidigt, Nun, so geht aus dem Haus und sucht euch andere mäler Zehret von eurem Gut und lasst die Bewirtungen umgehn. Aber wenn ihr es so bequemer und lieblicher findet, Eines Mannes Hab, ohne alle Vergeltung zu fressen, schlingt sie hinab. Ich werde die ewigen Götter anflehn, ob euch nicht endlich einmal Zeus eure Taten bezahle, daß ihr in unserem Haus auch ohne Vergeltung dahinstürzt also sprach er da sandte der gott weithallender donner ihm zween adler herab vom hohen gipfel des berges anfangs schwebten sie sanft einher im Hauche des windes einer nahe dem andern mit ausgebreiteten Schwingen. Jetzo so, über der Mitte der stimmenvollen Versammlung Flogen sie wirbelnd herum und schlugen stark mit den Schwingen, Schauten auf aller Scheitel herab und drohten Verderben, und zerkratzten sich selbst mit den Klauen die Wangen und Hälse und sie wandten sich rechts und stürmten über die Stadt hin. Alle staunten dem Zeichen, das ihre Augen gesehen und erwogen im Herzen das Vor bedeutete Schicksal. Unter ihnen begann der graue Held Halitherses, Mastors Sohn, berühmt vor allen Genossen des Alters, Vogelflüge zu deuten und künftige Dinge zu reden. Dieser erhub im Volke die Stimme der Weisheit und sagte, »Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage, aber vor allen gilt die Freier meine Verkündung. Ihre Häupter umschwebt ein schreckenvolles verhängnis denn nicht lange mehr weilet odysseus fern von den seinen sondern er nahet sich schon und bereitet tod und verderben diesen allen auch droht noch vielen andern das unglück uns Bewohnern der Hügel von Ithaka Lasst uns denn jetzt so überlegen wie wir sie mäßigen oder sie selber mäßigen sich und gleich zu ihrer eigenen Wohlfahrt Euch weissaget kein Neuling ich red aus alter Erfahrung. Wahrlich, das alles geht in Erfüllung, was ich damals deutete, als die Ageer in hohlen Schiffen gen Troja fuhren, mit ihnen zugleich der erfindungsreiche Odysseus. Nach unendlicher Trübsal, entblößt von allen Gefährten, allen seinigen fremd, wird er im zwanzigsten Jahre wieder zur Heimat kehren. Das wird nun alles erfüllet. Aber Polybos Sohn Eurimachos, sagte dagegen hurtig zu hause mit dir o greis und deute das schicksal deinen söhnen daheim daß ihnen kein übel begegne dieses versteh ich selber und besser als du zu deuten Freilich schweben der vögel genug in den strahlen der sonne aber nicht alle verkünden ein schicksal wahrlich odysseus starb in der fern o wärest auch du mit ihm ins verderben hingefahren dann schwatztest du hier nicht so viel von der Zukunft, suchtest nicht Telemachos Groll noch mehr zu erbittern, harrend, ob er vielleicht dein Haus mit Geschenken bereichere. Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich erfüllet, wo du den Jüngling dort Kraft deiner alten Erfahrung Durch dein schlaues Geschwätz Aufwiegelst, sich wild zu gebärden, Dann wird er selber zuerst Noch tiefer sinken in Drangsal Und im geringsten Nichts diesen männern vermögen und du sollst es o oh greis mit schwerer kränkender buße uns entgelten damit du es tief in der seele bereuest. aber telemachos höre statt aller nun meinen rat an Zwing er die Mutter zum Hause des Vaters wiederzukehren. Dort bereite man ihr die Hochzeit und statte sie reichlich ihrem Bräutigam aus, wie lieben Töchtern gebühret. Eher werden gewiß der Achaier Söhne nicht abstehn Penelopeia Zu drängen, Denn siehe, Wir zittern vor niemand, Selbst Vor Telemachos nicht, Und wär Er auch noch So gesprächig, Achten Auch der Deutungen Nicht, die du Eben, o oh Alter, so in den Wind hinschwatztest, du wirst uns nur immer verhaßter. Unser schwelgender Schmaus soll wieder beginnen und niemals Ordnung im Hause bestehn, bis jene sich den Achaiern Wegen der Hochzeit erklärt. Wir wollen in steter Erwartung, künftig wie vor, um den Preis wetteifern und nimmer zu andern Weibern gehn um die jedwedem zu werben erlaubt ist. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen, Hör, hört ihr andern glänzenden freier hierum werd ich vor euch nicht weiter flehen noch reden denn das wissen ja schon die götter und alle achaier aber gebt mir ein rüstiges schiff und zwanzig gefährten welche mit mir die pfade des weiten meeres durchsegeln denn ich gehe gen sparta und zu der sandigen pylos um nach kunde zu forschen vom langabwesenden vater ob mirs einer verkünde der sterblichen oder ich ossa zeus gesandte vernehme die viele gerüchte verbreitet hör ich er lebe noch mein vater und kehre zur heimat dann wie bedrängt ich auch sei erduld ich's noch ein jahr lang hör ich er sei gestorben und nicht mehr unter den menschen siehe dann kehr ich wieder zur lieben heimischen insel häufe dem vater ein Mahl und opfere toten Geschenke Reichlich, wie sichs gebührt, und geb einem Manne die Mutter. Also sprach der Jüngling und setzte sich. Jetzo so erhub sich Mentor, ein alter Freund des tadellosen Odysseus, dem er, von Ithaka schiffend, des Hauses Sorge vertrauet, daß er dem Greise gehorcht und alles in Ordnung erhielte. Dieser erhub im Volk die Stimme der Weisheit und sagte, »Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage. Künftig befleiße sich keiner der Zepter führenden Herrscher, huldreich, mild und gnädig zu sein und die Rechte zu schützen«, sondern er wüte nur stets und frefle mit grausamer Seele. Niemand erinnert sich ja des göttergleichen Odysseus von den Völkern, die er mit Vaterliebe beherrschte. Aber ich eifre jetzt nicht gegen die trotzigen Freier, die so gewaltsame Taten mit tückischer Seele beginnen, Denn sie weihen ihr Haupt dem Verderben, da sie Odysseus habe wie Räuber verprassen und wähnen, er kehre nicht wieder. Jetzo so schelt ich das übrige Volk, daß ihr alle so gänzlich stumm dasitzt und auch nicht mit einem strafenden worte diese freier die wenigen zähmt da euer so viel sind aber euenos sohn leokritos sagte dagegen Mentor, du Schadenstifter von törichtem Herzen, was sprachst du da vor Lästerung aus und befahlst, uns freier zu zähmen? Schwer auch mehreren ist der Kampf mit schmausenden Männern, wenn auch selbst Odysseus, der Held von Ithaka, käme und die glänzenden Freier, die seine Güter verschmausen, aus dem Palaste zu treiben gedächte, so würde sich dennoch seine Gemahlin nicht, wie sehr sie auch schmachtet, der Ankunft Freund. ihn träfe gewiß auf der Stelle das Schreckenverhängnis, wenn er mit mehreren kämpfte. Du hast nicht klüglich geredet, aber wohl an, ihr Männer, zerstreut euch zu euren Geschäften. Diesem beschleunigen wohl halliteres und mentor die reise welche von alters her odysseus freunde gewesen aber ich hoffe er sitzt noch lang und spähet sich botschaft hier in ithaka aus die Reise vollendet er niemals. Also sprach der Freier und trennte schnell die Versammlung. Alle zerstreuten sich, ein jeder zu seinen Geschäften. Aber die Freier gingen zum Hause des edlen Odysseus und Telemachos ging beiseit ans Ufer des Meeres, wusch in der grauen Flut die Händ und flehte Athenen. Höre mich, Gott, der du gestern in unserm Hause erschienest und mir befahlst im Schiffe das dunkle meer zu durchfahren und nach kunde zu forschen vom lang abwesenden vater himmlischer siehe das alles verhindern nun die achaier aber am meisten die freier voll übermütiger bosheit also sprach er flehend. Ihm nahte sich Pallas Athene, Mentorn gleich in allem, sowohl an Gestalt wie an Stimme. Und sie redet ihn an und sprach die geflügelten Worte. Jüngling, Du musst dich hinfort nicht feige betragen, noch töricht. Hast du von deinem Vater die hohe Seele geerbet, bist du, wie jener einst, gewaltig in Taten und Worten. Dann wird keiner die Reise dir hindern, vereiteln aber bist du nicht sein samen und dann verzweifel ich du wirst niemals dein beginnen vollenden wenige kinder nur sind gleich den vätern an tugend schlechter als sie die meisten und nur sehr wenige besser. Wirst du dich aber hinfort nicht feige betragen noch töricht und verließ dich nicht völlig der Geist des großen Odysseus, dann ist Hoffnung genug. Du wirst das Werk noch vollenden. Darum kümmre dich nicht das Sinnen und Trachten der Freier. Toren sind sie und kennen Gerechtigkeit weder noch Weisheit, ahnen auch nicht einmal den Tod und das schwarze verhängnis welches schon naht um sie alle an einem tage zu würgen aber dich soll nichts mehr an deiner reise verhindern ich der älteste freund von deinem vater odysseus will dir rüsten ein hurtiges Schiff und dich selber begleiten. Geh nun wieder zu Haus und bleib in der freier Gesellschaft. Dann bereite dir Zehrung und hebe sie auf in Gefäßen, Wein in irdenen Krügen und Mehl, das mag der Männer in dichtnähtigen Schläuchen. Ich will jetzt unter dem Volke dir Freiwillige sammeln zu Ruderern. Viel sind der Schiffe an der umfluteten Küste von Ithaka. Neue bei Alten. Hiervon will ich für dich der trefflichsten eines erlesen hurtig rüsten wir dieses und steuern ins offene weltmeer also sprach athenaja kronions tochter und länger Säumte Telemachos nicht, er gehorchte der Stimme der Göttin und ging wieder zu Hause mit tief bekümmertem Herzen. All da fand er die Schar: Der stolzen Freier, im Hofe streiften sie Ziegen ab und senkten gemästete Schweine. Und Antinoos kam ihm lachend entgegengewandelt, faßte Telemachos Hand und sprach mit freundlicher Stimme. Jüngling mit trotziger Red und verwegenem Mute sei ruhig, bekümmre dich nicht um böse Taten und Worte. Laß uns, künftig wie vor, in Wollust essen und trinken, dieses alles besorgen dir schon die Achaier, ein schnelles Schiff und erlesene Gefährten, damit du die göttliche Pylos bald erreichst und Kunde vom trefflichen Vater erforschest. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen, O oh, wie ziemte mir das Antinoos unter euch stolzen, schweigend am Mahle zu sitzen und ruhig im Taumel der Freude? Ist es euch nicht genug, ihr Freier, daß ihr so lange meine köstlichen Güter verschwelgt habt, da ich ein Kind war? Jetzt, da ich größer bin und tüchtig anderer reden nachzuforschen und höher der mut im busen mir steiget werd ich streben auf euch des todes rache zu bringen ob ich gen pylos geh oder hier in ithaka bleibe Reisen will ich und nichts soll meinen entschluß mir vereiteln im gedungenen schiffe denn weder schiffe noch rudrer hab ich in meiner gewalt so schien es euch freilich am besten also sprach er und die hand aus der hand des verräters leicht die freier im saale bereiteten emsig die mahlzeit und sie spotteten seiner und redeten höhnende worte unter dem schwarme begann ein übermütiger Jüngling. Wahrlich, Telemachos sind recht ernstlich auf unsere Ermordung. Gebt nur acht, erholet sich Hilf aus der sandigen Pylos oder sogar aus Sparta. Er treibt's mit gewaltigem Eifer oder er lenkt auch Jetzo nach Ephyras fruchtbarem Lande seine Fahrt und kauft sich tötende Gifte, die mischt er heimlich in unseren Wein. Dann sind wir alle verloren, und von Neuem begann ein übermütiger Jüngling. Aber wer weiß, ob dieser nicht auch mit dem Leben die Schifffahrt, fern von den Seinen bezahlt, umhergestürmt wie Odysseus. Denkt, dann macht er uns hier noch sorgenvollere Arbeit teilen müßten wir ja das ganze Vermögen und räumen seiner Mutter das Haus und ihrem jungen Gemahle aber Telemachos stieg ins hohe weite Gewölbe seines Vaters hinab wo Gold und Kupfer gehäuft lag prächtige kleider in kasten und fässer voll duftenden öles all da standen auch tonnen mit altem balsamischen weine welche das lautre getränk das süße das göttliche Fasten, nach der Reihe gelehnt an die Mauer, wenn jemals Odysseus wieder zur Heimat kehrte nach seiner unendlichen Trübsal. Fest verschloss das Gewölbe die wohleinfugende Türe mit zween Regen verwahrt die schaffnerin schaltete drinnen tag und nacht und bewachte die güter mit sorgsamer klugheit eurykleia die tochter obs des sohnes Paisenors, und Telemachos rief sie hinein ins Gewölb und sagte, Mütterchen, eil und schöpfe mir Wein in irdene Krüge, mild und edel, den besten nach jenem, welchen du schonest für den duldenden König, den göttergleichen Odysseus, wenn er einmal heimkehret, dem Todesschicksal entronnen. Hiermit fülle mir zwölf und spünde sie alle mit Deckeln, ferner schütte mir Mehl in dichtgenähte Schläuche, zwanzig Maße Gib mir des feingemahlenen gemahlenen mehles aber tu es geheim und lege mir alles zusammen denn am abende komm ich und hol es wenn sich die mutter in ihr oberes zimmer entfernt und der ruhe gedenket denn ich gehe sparta und zu der sandigen pylos um nach kunde zu forschen von meines vaters zurückkunft also sprach er da schluchzte die pflegerin eurykleia laut wehklagend begann sie und sprach die geflügelten worte liebes söhnchen wie kann in dein herz ein solcher gedanke kommen wo denkst du denn hin in die weite welt zu gehen einziger liebster sohn ach ferne vom vaterlande starb der edle Odysseus. Bei unbekannten barbaren und sie werden dir gleich wenn du gehst nachstellen die meuchler daß sie dich töten mit list und alles unter sich teilen bleibe denn hier und sitz auf dem deinigen lieber was zwingt dich auf der wütenden See in Not und Kummer zu irren? Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen Mütterchen, sei getrost, ich handle nicht ohne die Götter. Aber schwöre mir jetzo, so, es nicht der mutter zu sagen ehe der elfte tag vorbei ist oder der zwölfte oder mich jene vermisst und hört von meiner entfernung daß sie nicht durch tränen ihr schönes antlitz entstelle also sprach er, da schwur sie bei allen unsterblichen Göttern, Als sie es jetzo so gelobt und vollendet den heiligen Eidschwur, Schöpfte sie ihm alsbald des Weines in irdene Krüge, Schüttete ferner, das mehl in dicht genähte schläuche und telemachos ging in den saal zu der freier gesellschaft aber ein neues ersann die heilige pallas athene in telemachos bildung erscheinend eilte sie ringsum durch die Stadt und sprach mit jedem begegnenden Manne und befahl sich am Abend beim rüstigen Schiffe zu sammeln. Hierauf bat sie Phronions Sohn den edlen Nömon um ein rüstiges Schiff und dieser versprach es ihr willig, Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die Pfade. Siehe, nun zog die Göttin das Schiff in die Wellen und brachte Alle Geräte hinein, die Rüstung segelnder Schiffe, stellt es darauf am ende der bucht die tapfern gefährten standen versammelt umher und jeden ermahnte die göttin und ein neues ersann die heilige pallas athene eilend ging sie zum hause göttergleichen odysseus übertauete sanft mit süßem schlafe die freier machte die säufer berauscht und den händen entsanken die becher müde wankten sie heim durch die stadt und konnten nicht länger sitzen da ihnen der schlaf die augenlider bedeckte aber telemachos rief die heilige pallas athene aus dem saale hervor des schön gebauten palastes mentorn gleich in allem sowohl an gestalt wie an stimme jetzo telemachos sitzen die schön freunde alle am ruder bereit und harren nur deiner zur abfahrt Laß uns zu schiffe gehn und die reise nicht länger verschieben als sie die Worte geredet, da wandelte Pallas Athene eilend voran, und er folgte den Schritten der wandelnden Göttin. Und da sie jetzo so das Schiff und des Meeres Ufer erreichten, fanden sie an dem Gestade die hauptumlockten Genossen. Unter ihnen begann Telemachos heilige Stärke. Kommt, Geliebte, mit mir die Zehrung zu holen. Sie liegt schon alle beisammen im Haus und nichts argwöhnet die Mutter. Noch die übrigen Mägde, nur eine weiß das Geheimnis, also sprach er und eilte voran: Sie folgten dem Führer, brachten alles und legten's im schön gebordeten Schiffe nieder wie ihnen befahl der geliebte Sohn von Odysseus. Und Telemachos trat in das Schiff, geführt von Athenen. Diese setzte sich hinten am Steuer, nahe der Göttin setzte Telemachos sich. Die andern lösten die seile traten dann selber ins schiff und setzten sich hin auf die bänke einen günstigen wind sandt ihnen pallas athene leise streifte der west das rauschende dunkle gewässer aber Telemachos trieb und ermahnte die lieben Gefährten, Schnell die Geräte zu ordnen, sie folgeten seinem Befehle, Stellten den Fichtenen Mast in die mittlere Höhle des Bodens, Richteten hoch ihn empor, und banden ihn fest mit den seilen spannten die weißen segel mit stark geflochtenen riemen hoch auf wölbte der wind das volle segel und donnernd wogte die purpurne flut um den kiel des gleitenden Schiffes Schnell durchlief es die Wogen in unaufhaltsamer Eile Als sie nun die Geräte des schwarzen Schiffes befestigt stellten sie Kelche hin bis oben mit Weine gefüllt und sie gossen des weins für alle unsterblichen götter aber am meisten für zeus blauäugichte tochter athene welche die ganze nacht und den morgen die wasser beschiffte Ende von zweiter Gesang